0: Gente, les damos la bienvenida a este su podcast Máscara contra Cabellera. Estamos muy contentos de estar en esta cuarta transmisión de nuestro bellísimo podcast. Y bueno, pues antes de introducir el tema, eh, me están acompañando, ya saben, dos personas del equipo que siempre están cambiando un poquito. Pero primero, ¿cómo estás, Juanpa? ¿Qué onda? Todo muy bien acá. ¿Y tú qué tal? ¿Te la vas bien? Sí, muy bien, todo bien. Qué bonita voz, de veras. Qué bonita voz. Ay, ¿Dices qué?
1: <risa> ¿Cómo estás tú, chava? Eh, yo bien, yo bien. Eh, ya, como siempre, emocionado, feliz de eh, volver acá. Esta vez me tocó dos veces seguidas. Eh, está bien chido. <risa> bueno, en darle con todo.
0: Excelente. Pues ahora sí, gente, eh, vamos a a lo que nos toca. De qué vamos a estar hablando el día de hoy. Pues seguimos un poco con la historia de la lucha libre, pero ya no es ya no son las empresas, ya no son las agrupaciones, ya no es toda, pues eh, digamos grupos ¿no? importantes que, que, que cambian la historia. Estamos hablando de una persona que cambió la historia de la lucha libre, que se convirtió en un ídolo absoluto. Si no se les ocurre una persona, bueno, por supuesto que estamos hablando del mismísimo enmascarado de plata, el santo. Por supuesto que sí, y bueno, pues ya todos sabemos un poquito de él, ¿no? Al menos identificamos su máscara, algunas fotos muy icónicas de él. Eh, tiene una foto muy bella, bueno, más que muy bella, muy divertida, muy interesante, con Blue Demon, por supuesto, que hacen esta mmm, icónica pose, ¿no? Que se le da a los luchadores de plástico todos tiesos y medio mal pintados con pintura de plomo, ¿no? Y con plástico sobrante. También, con muchas rebabas. Eh, pero bueno, antes de hablar de toda... Del santo un icono tenemos que empezar a hablar un poco de sus orígenes. Bueno, eh, para empezar hay que saber de dónde viene, él viene
1: de Tulancingo, nació el 23 de septiembre de 1917, ahí por época de la Revolución Mexicana, y este bueno, eh, dato, ahí eh, es donde se encuentra actualmente su, su estatua, que le hicieron en su honor, y bueno, él no empezó con el interés de, de la lucha libre, más bien... Él fue el quinto de siete hermanos que demostró ser este de lo, el más atlético de todos. Y este eh, él le gustaban los deportes como el béisbol y jugó también fútbol americano. Pero eh, en sus ratos libres, mientras trabajaba en una fábrica de, 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 de medias, este se, se fue por ahí a, a practicar este, jiu-jitsu, lucha guerrero romana. Y pues de, tiempo después ya se interesa más por... Por la lucha libre. Y él debutó a, a sus 16 años. Este No tenía un nombre ni una máscara. Y si no mal recuerdo, creo que su, su primer este sueldo fueron de 7 pesos. Que pues en aquel entonces eran actualmente 73 pesos, más o menos.
2: Pero es que eran otros tiempos. Antes con 5 pesos te comprabas un borrego.
0: <risa>
2: <o cosas risa> Pero bueno, este... Sí, eh, debuta a los 16 años, Este, como decimos cuando debuta, no tiene un nombre, tampoco tiene una máscara, entonces usaba su nombre real, creo que su primera lucha fue con Eduardo Palau o algo así. Pero entonces, después de su nombre real empieza a usar otros nombres, me parece que empieza con Roddy Guzmán, El Hombre Rojo, El Enmascarado, El Incógnito, El Demonio Negro, El Murciélago Enmascarado 2 y aquí hay algo importante, Porque, ¿por qué es El Murciélago 2? Porque ya había un murciélago 1. Entonces, como el murciélago 1 no tenía que su nombre real es Jesús Velázquez, no tenía ninguna parentesca o algún parentesco con él, le dice. Nombre, ¿cómo estás usando mi nombre? Eh, te estás colgando de mi fama, dame el nombre. Eh, surge una demanda. Entonces. Eh, le quitan el nombre del de murciélago enmascarado 2. Y ahí sucede algo, algo importante. Porque si bien el santo. Como el santo nunca perdió su máscara, este Rodolfo Guzmán sí la perdió. Y la perdió justamente cuando era el murciélago enmascarado. Eh, y pierde esa máscara
1: para eh, ya cambiar de, de personaje. Justo la, creo que la pierde contra Bobby Arrola, que creo que ya habíamos hablado de él. Fue este, en Nuevo, en Nuevo León. Y este, bueno, ya que le, de, de, le quitan el nombre del murciélago, eh, el su promotor y creo que también entrenador este Jesús Lomeli lo, le, le dice ah pues mira te traigo tres propuestas de, de nombres puedes escoger entre el diablo el ángel
0: o el santo y pues ya más o menos saben cuál eligió por supuesto y de hecho aquí hay, hay una un dato interesante muy importante de, de los meros orígenes de el santo no ya el santo el santo no ya no no todos los personajes que fue antes estamos hablando de que el santo originalmente comienza como un rudo y eso es una genialidad y una curiosidad bien impresionante porque bueno, en la lucha libre casi casi es, es, es la manera de simplificarlo es los técnicos son los buenos, los rudos son los malos no y el santo pues como uno lo recuerda como se lo pintan a uno siempre fue un héroe claro, eh, vaya, no es que sea una mala persona ni nada de hecho eh, hay gente que habla mucho de la calidad de persona del santo y dicen que era un señor muy amable y muy humilde eh, pero justamente, ¿no? En, en, empieza como un rudo y, y dicen que dentro del ring también tenía, tenía muy lo suyo, ¿no? Es una de las cosas que más adelante estaremos hablando. Eh, pero ahí esas actitudes que de repente tomaban fueron las que le causaron su rivalidad tan enigmática con Blue Demon.
2: Sí, de, de hecho era empieza como un rudo que hasta en su primera lucha, ya como el santo, lo descalifican por pegarle al referee y por ser tan violento. Y digo, no es común que descalifiquen a alguien en la lucha libre, pero en su primera lucha lo hacen.
1: No, de hecho, creo que hasta fue de la... No sé si bien la primera, pero sí de las primeras este, luchas que terminan por descalificación acá en México. Sí, sí, sí. Es que no era algo normal. Entonces hay, hay que darse cuenta que empieza como rudo. Evidentemente,
2: nosotros ya lo conocemos como técnico. Entonces empieza a ganar fama, empieza a ganar popularidad y evidentemente se pasa al lado de los técnicos. Eh, me parece que en este proceso fueron como dos años entre lo que era rudo y técnico, no estoy tan seguro. Pero una vez ya siendo técnico, eh, se forma la pareja atómica con Salvador Gori Guerrero. Y se empieza a formar una rivalidad más o menos por noviembre del 44 con los hermanos Shadow, que son justamente... Blue Demon y Black Shadow.
0: Sí, y ahí, ahí, ahí les digo, es un punto bien importante en la carrera de todos los luchadores involucrados, ¿no? Eh, él, justamente eh, es una rivalidad larga, pero la pareja de Blue Demon y Black Shadow pues son así los enemigos a muerte del santo. Y sobre todo, después de que en una lucha el santo le quita la máscara a Black Shadow. O sea, él, él ya pierde su máscara, pues esa identidad, ¿no? ...del personaje y, y lo que les decía... ...de repente dicen que tenía algunas actitudes... ...muy pesadas de su época ruda... ...dentro del ring... Eh, ...digamos que por tradición... ...lo que se hace es que cuando un luchador pierde la máscara... ...de manera ya permanente... ¿no? ...en una lucha de apuestas... Eh, ...él tiene a alguien que, que le va a ayudar... ...a quitarse la máscara... ...y a entregarla al ganador... ¿no? ...y eso es algo que se debe respetar... ...pues que creen... ...que el santo... Eh, ...cuando Black Shadow pierde la, la lucha... Ya no, este... Ahora sí que, quién sabe, le gana la impaciencia, no sé qué. Pero en vez de dejar que Blue Demon, que iba a ser el que le quitara la máscara, eh, decide... decide jalarlo. Así, jala la máscara de Black Shadow. Y, y ahí, eh, pues, cuentan, ¿no? Que Blue Demon se enoja, avienta al santo de una patada. Y ahí es cuando, a pesar de ser rudo en una época en la que los rudos no eran tan populares con el público, por ser los malos, ¿no? Pero dicen que en ese momento es cuando el, el, el público empieza a tenerle más respeto a, a Blue Demon, ¿no? Entonces ahí tenemos como tres puntos muy importantes. La máscara, ¿no? Que, que, que ayuda a que el santo se vuelva una gran figura de la lucha libre. Eh, el momento en el que Blue Demon, como rudo, eh, pues empieza a obtener el respeto y la admiración del público. Y bueno, por supuesto que la carrera de Black Shadow no vuelve a ser la misma después de, de la pérdida de su máscara. Eh, pero bueno, a partir de aquí tenemos un montón de luchas mmm, Muy fuertes Se dice que el santo apostó aproximadamente 37 veces su máscara eh, Y bueno, pues La historia nos dice que, que Ganó ¿no? las 37 luchas de apuesta Aunque yo por ahí me encontré un artículo Que no pude comprobar la fuente Ya saben que hay gente chismosa por todos lados Pero dicen que en alguna función Como con 50 personas en Acapulco Dicen que perdió su máscara No me consta no me consta porque no he encontrado más fuentes, pero... Pero hay dato... Dato chismoso, ¿no? Sí, Del podcast de hoy.
2: Se lo inventó en un podcast de lucha libre que... <ríe> se le hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo al aire, de que quién sabe si pasó o no.
0: Sí, no, bueno, insisto, les digo por esto muy bien, no me consta eso. Eh, pero bueno, es algo que... Entre muchas cosas que dice la gente, ¿no? Eh, y bueno, ya después de que el santo empieza a tomar importancia como figura de lucha libre... Eh, antes de llegar al cine, se vuelve una especie de héroe de historietas, ¿no? Eh, eran unas historietas muy peculiares porque no eran ni siquiera dibujos, eran como... Me parece que eran fotografías con fotogramas sobre un fondo dibujado. Si las ven, se ven muy raras. Digo, para como está uno acostumbrado a ver los cómics. Y El Santo también empieza a hacer un poquito esa tendencia. Algunos otros luchadores empiezan a, a seguir esto. Y bueno, ajá. Ah, sí, pero...
1: Eh, uno creería que este, de estas fotos este, Como que alguien las recortaba Bueno, este, José Guadalupe Que fue quien le, le hizo las de estas eh, Que le recortaba las fotos, ¿no? Eh, el santo se entregó con él para posar O sea, el, eh, José Guadalupe le decía Ah, pues hazme, hazme esta pose para poder yo hacer eh, parte de la estreta Y
0: ya, ahí lo veías todo todo heroico Sí, les digo, es, es una cosa como curiosa, sí, se ve heroico, pero bueno, para estándares de hoy se ve raro ya, ¿no? Son, es, es como desearte que envejece chistoso, por así decirlo. Pero bueno, después de esto, a finales de los 50, el director Fernando Cés invita al santo a participar en dos películas. Antes de platicarles de esas, pues eh, es un tema bastante extenso. Pero, eh, ¿qué les parece si lo dejamos para el bloque que sigue? no? Porque ya se nos está acabando el tiempo de este bloquecito. Entonces, eh, pues en lo que sigue, por lo pronto vamos con la recomendación de la semana. Y ahora sí, eh, pues regresamos. Esto es la recomendación de oro de la semana. Y bueno gente, para la recomendación de oro de esta semana, eh, tenemos por supuesto que si estamos hablando del santo, pues una de sus películas, claro, ¿no? Eh, esta semana tenemos eh, al santo contra el estrangulador, vaya, esta este es la única película que hemos encontrado de la que se puede ver una de manera legal, ¿no? Pueden encontrar muchas de sus películas en YouTube, pero en Amazon Prime Video. Eh, puede encontrar El Santo contra el Estrangulador. Y si bien tal vez no es una joya cinematográfica, eh, creo que es, es algo que vale la pena ver. La música de la película es buena, es interesante. Por ahí hay muchos cameos de estrellas de su época. Eh, y bueno, es muy interesante y divertido ver la acción y toda la escenografía de ese momento. Entonces, pues sí, vean El Santo contra el Estrangulador y continuamos con el podcast.
2: Y estamos de regreso en su maravilloso podcast... Máscara contra Cabellera. Esperemos que estén pasando un buen rato. Y bueno, vamos a continuar hablando de El Santo. Nos quedamos un poco en, en lo que fue su cómic o su historieta. Fue una historieta bien exitosa. Estuvo como por dos o tres décadas publicándose. Publicaban como tres cómics a la semana. Y cosa que es bien rara. Normalmente uno ve las publicaciones de cómics... Y es o uno a la semana o uno al mes. Y aquí llegaron a ver vez cómics a la semana, con más de mil ejemplares que se imprimían, eh, no, eh, perdón, un millón de ejemplares que se imprimían semanalmente, entonces tuvo mucho éxito, y justamente ya quedamos que José Guadalupe Cruz era el que hacía la historieta, y quedamos en que iba a pasar al, al cine, pero antes de pasar al cine, pasa a la televisión, tiene una, una serie de televisión. Y justamente esta serie era como adaptación de los cómics de José Guadalupe Cruz.
0: Sí, no, eh, era... Eh, fue, fue todo un proceso antes de que llegara a la pantalla grande. Pero bueno, aquí tiene... Eh, justamente eh, empieza con el director Fernando Osés, ¿no? Invita al santo a participar. Tengo el en, en, entendido que también está un poquito en involucrado en la parte creativa de la película, no tanto digo, pues el señor era luchador, no era, no era escritor, ¿no? Pero eh, son dos películas para empezar, que la primera es eh, El Santo contra los cerebros del mal y El Santo contra los hombres infernales. Y bueno, ya aquí tenemos eh, desde el principio pues esta idea de que es el superhéroe, el Santo contra toda esta clase de... Pues enemigos fantasiosos, míticos de todo tipo, que, dato curioso, dicen que la gente en Europa eh, creía que el santo era una especie de figura inventada como Superman, ¿no? O sea, era, era un superhéroe meramente ficcioso, pero resulta que no, que les sorprendió mucho cuando se enteraron que era una persona de carne y hueso.
2: De hecho, esta, estas cosas de los enemigos que empieza con seres sobrenaturales y como superhéroes, viene desde el cómico, o sea, empieza justamente como dices, como Superman. Primero lucha contra criminales normales y salvando la ciudad normal y de repente ya son seres sobrenaturales o gente que viene de otras galaxias y el santo le empieza. los derrota. Entonces. Surge como el mismo estereotipo de cualquier superhéroe o cualquier cómic. Eh, bueno, hablamos de cómic, también hizo serie, también hizo película, pero sucede lo mismo como cualquier otro superhéroe. en otros países o en otras regiones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este. Es. Es que si es... Ay, esto es un tema, las películas del santo. Imagínense que con estas dos primeras películas que surgen eh, con un bajo presupuesto... Digo, desconozco cuál habrá sido el bajo presupuesto para ese entonces, ¿no? ¿Qué tal que son cinco pesos? ¿Borrego? <risa> este...
2: De hecho, hasta era de cartón, el fondo, creo, y los eh, luego los zombies eran de plástico, cosas así.
0: ¿no? Sí, 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 pero bueno, con, con esas condiciones logran ser unas películas súper taquilleras, ¿no? Y tanto así, tan exitosas son y siguen siendo por décadas las películas del santo Que imagínense, dicen que el señor protagonizó un total de aproximadamente 52 películas eh, Encontré el dato de que también, o sea, dicen que participó en aproximadamente 100 películas en total Pero bueno, protagonizadas, protagonizadas por él fueron 52, ¿no? Eh, es una cantidad impresionante pues, de filmes para alguien que no es un actor, ¿no? sobre todo. <risa> eh, pero bueno, un dato bien interesante, además de todo, es el género que se considera de las películas. ¿no? Eh, hay gente que dice que es una especie de horror cósmico por la naturaleza de sus enemigos y de todas las situaciones en las que está. Pero también hay gente que dice que es una comedia involuntaria porque pues, de alguna manera no, no envejecen muy bien todas sus escenas
2: está bien chistoso justamente esto que, que mencionas de que se maneja como un superhéroe y hace un montón de películas, pero no todas las protagoniza él. Por ejemplo, creo que en Turquía se hizo una, una, es, una película del santo, que no era el santo y estaba con el Capitán América y luchaban contra Spider-Man, y con el presupuesto peor. Entonces, son, son como versiones apócrifas de sus películas, igual, bueno, bastante malas, pero... Se planta esta idea del, del superhéroe y de toda la fama que tiene Para que hayan hecho una película del santo en Turquía Claro que no tenían los derechos, tampoco los de Marvel
1: P Pero muestra toda la popularidad que llegó a tener Sí, también este hay otro dato curioso de una de sus películas eh, Esto de que se populariza mucho en Europa Creo que, este no, no recuerdo bien si la grabaron en España este, o se popularizó mucho allá, pero este, grabaron la de El Santo contra las mujeres vampiro. Pero esta fue quizá la, la peor película que él protagonizó, porque, no por esta versión, sino que hubo otra en la que querían hacer un más 18 y sin censura. Pero el santo les dijo, está bien, lo voy a hacer, pero no pongan mi nombre en el título. Y hasta se llamó este Vampiros y Sexo. Y sí, que fue horrible su experiencia, fue muy forzado. No la he visto, no la quiero ver, sinceramente, pero me imagino que sí debe estar muy incómodo el señor.
2: Nada más que creo, por ahí creo, que no era la de las mujeres vampiros, sino que era la de El Tesoro de Drácula. Pero alguna de esas dos, al fin y al cabo es de que se hizo una versión como erótica y el santo no quería y como que nadie la ha visto, entonces no se sabe si, si se hizo si no se hizo. porque bueno, no, hasta no, su familia
0: no. la, la quiere ocultar mucho. Sí, sí, dice justamente, la gente habla de repente sin mucha exactitud, sin mucho lujo de detalle, pero dicen que el hijo del santo, pues por ahí tiene alguna película que quiso ocultar, ¿no? O sea, que, que ha hecho mucho, mucho esfuerzo a lo largo de los años eh, para pues para que no se sepa. Y pues digo, alguna razón tendrá, ¿no? Si la película es mala o pues no, no, no quiere que se vean esas cosas. Eh, pero ta también creo que mmm, desde el punto importante de que es el santo, ¿no? Y en ese momento, pues, una figura como el santo era... Creo que tocaba muchas sensibilidades de la sociedad mexicana, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que era muy religiosa, ¿no? Eh, y bueno, pues ya la figura de, de, de el santo, vaya... O sea, desde el nombre, el enmascarado de plata, ¿no? Un color que de repente... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, a veces se puede asociar hasta con lo divino, si ves muchas pinturas, ¿no? El resplandor, cosas por el estilo. Eh, y, y ah, dato curioso, visiten el Museo del Juguete. Tienen una colección de juguetes de luchadores bien peculiar. Ahí hay una figura que le hace una alegoría bien curiosa al santo en particular porque es justamente eh, pues es una figura del santo crucificada. Así, tal cual, ¿no? Eh, ensangrientado y demás, pero bueno, ya, ya habla un poquito de las asociaciones que se hacían, ¿no? Y justamente eh, esta, esta figura tan importante, ¿no? De, 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 del santo, pues es. es eh, ¿cómo decirlo? Es un resumen muy interesante de cómo funciona de repente la filosofía de, de llevar. de cómo se lleva la lucha libre, ¿no? Eh, rudos contra técnicos, eh, estamos hablando de que es una constante lucha del bien contra el mal, ¿no? Y ahí tenemos algún... como el reflejo muy interesante de, de estas figuras casi bíblicas a veces, ¿no? Eh, por, en particular de, de, la, de la poética rivalidad del de santo contra el demonio azul, ¿no? Por algo fue tan icónica, por algo fue tan importante... Pero bueno, es, es, es chistoso, ¿no? Dentro del ring eran rivales, pero también coprotagonizaron, me parece, que alrededor de 10 películas. Y también, insisto, en esto de que va tocando como muchas fibras sensibles de la sociedad mexicana, eh, vemos que, primero que nada, el santo empieza como una figura popular. Es decir, no, no empieza siendo como un héroe con muchos lujos, ¿no? Si lo queremos eh, comparar con un Batman, por ejemplo, ¿no? Digo... Empieza, empieza porque justamente la gente que analiza las películas del santo eh, ve que conforme toma popularidad ¿no? en la vida real, eh, digamos que su estatus de popularidad va subiendo y también el estatus social, económico de, del santo dentro de las películas va evolucionando, por así llamarlo.
2: Y de hecho, justamente como va, va ganando evolución, bueno, eh, popularidad, Igualmente, justamente de la misma eh, historieta que hablábamos Empieza a ganar mucha popularidad Y en algún momento Televisa le propone al santo Hacer otra historieta Digamos que hacerle competencia Y le comenta la idea a, a José Guadalupe Cruz Y le dice No hombre, que Televisa me está ofreciendo hacer otra historieta Y José Guadalupe le dice Eso fue por los setentas, nada más para ubicarse Le dice Sí, claro, todo el éxito Y, y, y en la semana siguiente pasa algo bien curioso, tipo eh, Spider-Man eh, sin camino a casa que en la historieta del santo publica su nombre real, así como el nombre real del santo es, es Rodolfo Guzmán eh, y entonces se hace un escándalo, es la primera vez que alguien sabe cuál es el verdadero nombre del santo, entonces con esto empieza una demanda y... Se empieza a ver por el pleito, el nombre, la identidad, hasta que se muere Rodolfo, Bus hasta que se muere este José Guadalupe
1: Cruz. Sí, sí. Y este ya eh, después de esto, después de 40 años de carrera, eh, ya tiene su lucha de retiro y a sus 66 años en televisión se quita por primera vez la máscara y igual fue un escándalo increíble.
2: Era en el programa de Jacobo Saludowski, ¿no? El contrapunto.
1: Exactamente, exactamente. Y ya, algo ahí muy curioso, muy tétrico incluso. Ya lo habían mencionado en otros episodios, fue que 10 días después, eh, eh, él fallece de, de un infarto a este... En el Teatro Blanquita, que estaba dando ahí un espectáculo, este, creo que se llamaba Escapismo.
2: Sí, de Escapismo, de que le ponen unas pruebas y se tiene que escapar.
1: Sí, exactamente, exactamente. Y, este, bueno, eh, fallece y en su funeral asisten 10.000 personas. O sea, así de grande es el impacto que, que tuvo en toda la, la comunidad mexicana. Imagínense, ahí 10.000 10, personas llorándole a... Al, al gran superhéroe de México pero bueno eh, ya es todo por este programa este, un gran honor poder hablar de esta gran figura que es el santo,
0: bueno, nos veremos en la siguiente, ¿Cuál? ¿gusta despedirte? Sí, claro, pues muchísimas gracias por estar en esta transmisión, la verdad es que fue un tema muy interesante, siempre quedan más cosas que decir, pero pues el tiempo apremia, eh, eso es todo de mi parte y muchísimas gracias
2: y pues antes de que me apaguen el micrófono, pásenla bonito y nos oímos en la próxima semana.
0: Adiós. Muchas gracias. Bye.